0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenidos! Como siempre es un placer volver a encontrarnos en esto que es el martes 20 de septiembre. Increíble, este, a mí septiembre me emociona, no sé usted, pero... Siempre me emociona en la parte del noreste de México, donde tengo el placer de vivir. Y el placer lo digo por algunas cosas que no tienen que ver con el paisaje. Este, um, el, el clima va cambiando y eso hace mucho más este, agradable nuestro servicio y demás. Así que por lo menos el entusiasmo es uh, más elevado. Eh, Hemos retomado como una segunda semana a partir de ayer estas conversas divinas que les llamo, de algunos planteamientos de, de acerca de la plegaria, la oración, el rezo, como usted le llame. Eh, es correcto, son palabras sinónimas después de todo. Y comenzamos ayer, o les comencé a llevar a reflexionar por qué es que el Cristo, siendo 100% Dios, nos enseñó la necesidad de comunicarnos con Dios Padre, en particular en algunas situaciones. Y ayer aprendimos cuando el alma está cargada. Hoy día quisiera llevarles a reflexionar qué pasa cuando las fuerzas y la tristeza toma ocasión. Eh, fueron dos razones más que Jesús dejó puntualmente enseñado para nosotros mostrado un ejemplo de cuando necesitamos conversar. La comunicación. Recuerda que fuimos creados para ser, más que un hacer. Eh, ser nosotros un recipiente de la gloria de Dios y al mismo tiempo ser quienes como criaturas buscan a su Creador. Como hijos se deleitan en estar con Dios Padre. Esa es la intención primaria de la oración o rezo. Eh, nosotros fuimos programados, por llamarle de algún modo, religiosamente para buscar a Dios en rezos y oraciones, para pedir ayuda, para pedir cosas, pero en realidad tiene que ver, eh, la, la intención primaria de Dios Padre era que nosotros encontraremos deleite en, en estar en constante comunicación, comunión con Él. En particular, por supuesto, en situaciones muy um, que, a, que a nosotros nos superan. Hoy día les digo, voy a considerar dos, la primera, dos más. Eh, Jesús oró cuando estaba triste o asustado. ¿Cómo así? ¿Jesús triste y asustado? Sí, Señor, porque usted y yo les recuerdo, no recuerdo, que fue 100% Dios, pero 100% hombre. Durante el ministerio de Jesús, su primo Juan el Bautista fue arrestado. Y hay una porción del texto bíblico que, que dice así, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario para estar a solas con el Padre. Note eso. Creo que pocas veces en mi vida como lector o lectora del texto bíblico me había detenido a considerar esta porción. Mire, está este personaje que fue a lo que nosotros llamamos hoy San Juan Bautista, un hombre seguro de su ministerio o servicio uh, este, uh, público, un hombre seguro de su llamado, un hombre seguro de quién era. Había tenido una, una, un nacimiento, circunstancias de nacimiento uh, y de crianza de, uh, en medio de una familia bastante sui generis, eh, distinta, diferente al resto. Él mismo era una, una persona bastante interesante, por decirlo de algún modo, vestía de una manera diferente, comía de manera diferente, actuaba de manera diferente y su hogar era raro. Así que debió haber tenido una psiquis bastante interesante, pero lo vemos plasmado como un hombre seguro de quién era a la hora que presenta al Señor Jesús en su ministerio público. ¿Recuerdan? Lo, ayer se los hacía mención cuando fue así precisamente San Juan Bautista quien bautiza al Cristo diciendo él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso fue su gran anuncio, eh, cuando alguien le vino a chismear, porque el chisme ha sido parte de la naturaleza caída del ser humano desde siempre, y le dicen, oye, aquel que tú presentaste, resulta de que pues, te ha menguado la congregación, ya tu comunidad de fe menguó porque él se ha llevado casi toda tu gente. Y él dice, bueno, yo les dije que yo no era el Mesías, uh, yo sé quién soy, decía, decía Juan el Bautista pero en esta ocasión tuvo problemas con Herodes, se vio en un, en un conflicto severo. Eh, usted puede encontrar este relato en el texto bíblico neotestamentario y es apresado para ser asesinado. Y en ese momento se muestra muy, pero muy vulnerable. Todas sus circunstancias parecieron haber caído sobre él y las dudas tomaron ocasión manda a uno de sus hombres, de sus discípulos, a preguntarle al, a, al Cristo, ¿eres tú el que íbamos a esperar o aún tenemos que esperar a alguien más? Uh, cuando Jesús sabe que su primo, este que, al que el mismo Jesús dijo que no había nacido uh, en la historia otro más grande que Juan el Bautista, está en la cárcel, Jesús se entristece eh, y por supuesto su humanidad se asusta. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace frente a la tristeza y al miedo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo frente a la tristeza y al miedo? Hoy día nosotros tenemos una de las generaciones con mayor índice de depresión al punto de ser depresión clínica, que la depresión no es otra cosa que tristeza extrema, y estamos viviendo entonces en la generación en que la tristeza se convirtió en una enfermedad mental que necesita um, medicamento particularmente fuerte y específico. Los famosos medicamentos psicotrópicos que han elevado su venta como nunca en la historia de, él, de la medicina moderna um, hubo jamás. ¿Qué hizo Jesús en cambio, a diferencia de nosotros? Jesús dice, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario para estar a solas con el Padre. Jesús nos enseña que la tristeza y el miedo, estar asustado, es natural, es normal para un ser humano, vulnerable y frágil, hecho de barro como tú y como yo nos deja evidencia de que hay que darle lugar a la tristeza. Si tú eres una persona evangélica tradicional, déjate de frases como que andas de victoria en victoria. Lo cierto es que es una frase mentirosa. Si tú andas, por otro lado, si tú quieres ser muy literal, si andas de victoria en victoria es porque andas de bronca en bronca, de pelea en pelea o de lío en lío. Este, pero en realidad, humanamente, todos nosotros tenemos que asumir que la vida fue diseñada... Después de caer en pecado, el ser humano fue diseñada para ser ingrata, para ser difícil, para ser retadora. En palabras del Cristo tendríamos muchas aflicciones según la traducción lenguaje actual de esas palabras del Cristo. La tristeza y el miedo tenemos que asumirlo como emociones normales. Pero cuando satura nuestro vaso interno, necesitamos tiempos a solas con Dios Padre una vez más para comunicar lo que hay, para comunicar lo que nos duele, para comunicar lo que nos está produciendo tristeza, para desahogar nuestros miedos y entonces liberarnos de esta basura emocional que nos puede enfermar a nivel mental. Jesús lo evidenció. Otra ocasión fue cuando necesitaba fuerzas para servir. No sé, no sé este, cómo le irá usted con esto, pero escuche lo que el texto bíblico dice. Una madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Cuando Simón vino a buscarlo, Jesús dijo, vámonos de aquí um, a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar porque para eso he venido. Que dejó claro en esta frase a San Pedro que había estado conversando con el Padre por fuerzas para continuar su servicio público. Lo leímos uh, en una porción ayer lunes cuando todas las multitudes, a ver, en una ocasión se relata que atendió a 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, donde los alimentó. En otra ocasión a 4.000 hombres, sin contar niños y mujeres, donde volvió a alimentarlos. Y dice, y le traían los enfermos. ¿Sabe qué significaba eso? Días desde el amanecer hasta el anochecer, atendiendo personas. Me he dedicado casi cuatro décadas y media de mi vida a ser consejera, y sé de lo que se trata a estas alturas de mi vida, trato de, de dosificar mis citas porque mis emociones es, uh, han, han estado demasiado literalmente recargadas, deja usted cargadas, recargadas. Eh, es, necesito cuidar mi mundo emocional. Una de las maneras que Jesús evidenció es conversándolo con el padre. Es decir, sabes que Dios ya no doy más. He atendido a mi familia, estoy atendiendo a mi cónyuge, estoy atendiendo el trabajo, estoy atendiendo los problemas que, eh, que, que tengo financieros, tengo problemas con, con mi salud, tengo problemas con, con los chicos en la escuela, tengo problemas con los vecinos. La vida es una suma de retos, problemas temáticos. Necesitamos asumir que todos requeriríamos tiempo fuera como en los partidos de, 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 de algún deporte. Necesitamos tiempo fuera en el básquetbol. Por ejemplo, es interesante el tiempo fuera porque el reloj se detiene. El reloj del tiempo formal del partido mismo se detiene para que el coach pueda darles alguna palabra de ánimo, puede regañarlos o modificar la estrategia de juego. Una vez, Uh, que salen del tiempo fuera, entran a la cancha, vuelve nuevamente el tiempo a correr en el reloj que um, determina el espacio que durará el resto del partido. Todos nosotros necesitamos tiempo fuera con Dios para recibir aliento, para recibir una nueva estrategia, para aprender del mismo Cristo a tomarnos los espacios que requerimos. Usted puede tomarse esos espacios mientras conduce su automóvil. Lo más, ya sabe por favor no reza o no ore con los ojos cerrados y va conduciendo porque entonces va a haber eh, pues el final o, o más bien el principio de la eternidad este, después de la muerte demasiado rápido. ¿Qué sé yo? O um, no, 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 no necesariamente tienes que ir a un lugar que le llamamos de oración. Acuérdate que la distancia entre Dios y tu corazón es una oración o un pensamiento. Dios y Padre, en esta hora, cuánta falta nos hace reconocer que cuando estamos tristes, temerosos, hemos recurrido a comer en exceso, a beber en exceso, hemos caído en excesos, buscando una salida, un desfogue para la presión. Uh, cuando no tenemos fuerzas para continuar, nos hemos encerrado en nosotros mismos. Hoy hemos aprendido del Cristo a tomar tiempos fuera, donde poder descansar en ti, poder retomar fuerzas allí, uh, escucharte, darnos recomendaciones, una nueva estrategia para continuar nuestra vida de servicio. Te damos gracias por tu ejemplo extraordinario. Hoy, Descargamos nuestra propia tristeza, miedo y miedo, al mismo tiempo que te decimos con todo nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas para seguir cumpliendo nuestro hermoso propósito de vida. Gracias por escucharnos, por renovar nuestro, nuestras fuerzas, pero también por uh, alentarnos en medio de los temores. Tu palabra nos dice que seamos fuertes y valientes que enfrentemos las cosas sin apartarnos de uh, tu verdad y que de esa manera todo, en todo lo que obremos habrá éxito pese a las eventuales um, caídas. Gracias, gracias en el nombre de el Cristo quien dio su vida por nosotros en la cruz, que así sea. Me da mucho gusto poder eh, tener estos momentos cortitos con ustedes. Les invito mañana, miércoles, si Dios así lo permite, a una entrega interesante que vamos a tener con, eh, en conversaciones con Eunice con mi equipo de amigas, eh, algo que seguramente, seguramente le va a ser de mucha utilidad y retomamos estos temas de conversas divinas el jueves próximo, si Dios así nos lo regala, nos lo permite. Hasta entonces, chao, chao.